0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als ein Buchladen.
1: Buchladen, schwarzes hallo. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen
2: seid und dass die Stühle gerade mal so reichen. Wir begrüßen euch zum heutigen Abend, zu der Veranstaltung mit Gisela Notz, die hier vorne sitzt, die nicht das erste Mal hier im Buchladen Veranstaltung macht, auch nicht zu diesem Buch. Es geht heute um die Kritik des Familismus. Darüber wird es einen Beitrag geben und eine Diskussion. Ähm, auf der Bühne sitzen in wechselnder Be Belegschaft noch ein feministisches Frauenkollektiv, die diesen Abend auch mit organisiert hat. Die werden sich dann selber vorstellen. Und jetzt gebe ich ab.
0: Danke dir, Udo. Ja, toll, dass ihr alle da seid. Äh, willkommen äh, hier bei Schwarze Risse. Und auch vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, mein Name ist äh, Clara, äh, Pronomen sie ihr. Äh, und ich Fangen so ein bisschen mit Orga an jetzt hier zu dem heutigen Abend und dann äh, erzähle ich noch so ein bisschen, wie das jetzt zu dieser Lesung hier äh, heute gekommen ist. Und äh, danach geht es dann mit dem Inhalt los sozusagen. Als erstes, da hinten gibt es ein Buffet mit Essen und Getränken auf Spendenbasis. Die Spenden äh, gehen an die tolle Orga namens Schlafplatz-Orga die sich um Schlafplätze kümmern für Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, aber auch für Menschen mit Fluchtgeschichte, die zum Teil illegalisiert ähm, hier leben. Also ganz tolle Orga spendet gerne. Wir werden gucken, dass wir ein paar Unkosten hatten wir auch, aber nicht so wahnsinnig viele, Also äh, dass wir ordentlich was zu spenden haben. Ähm, neben dem Essen und Trinken könnt ihr auch Bücher äh, hier kaufen unter anderem von Gisela Notz, aber auch ein paar andere, ähm, auch da, da vorne, <lacht> äh, könnt ihr euch gerne mal anschauen, dann später in der Pause. Die Veranstaltung hier, die wird aufgezeichnet, allerdings nur Audio, nur dass ihr Bescheid wisst, also ähm, wir werden das deswegen mit den Fragen auch so handhaben, dass äh, ihr bei euren Plätzen Zettel habt, wo ihr Fragen aufschreiben könnt, die werden wir dann sammeln und am Ende des zweiten Teils gibt es eine Diskussionsrunde oder so ein bisschen Frage-Antwort-Runde. Und äh, da werden wir dann die Fragen von euch vorlesen. Natürlich, wenn ihr zwischendurch Verständnisfragen habt, bitte meldet euch einfach, sagt einfach Bescheid. Es gibt keine dummen Fragen. Ähm, das können wir gerne auf jeden Fall zwischendurch klären. Nur das ist dann halt mit der in der Aufnahme nicht so wirklich äh, mit drin. Außerdem findet ihr auch noch äh, auf euren Plätzen äh, ein Zine, ähm, was wir in unserem Projektteam, erstellt haben, gestaltet haben für euch. Das ist sozusagen so eine kleine Zeitschrift zur Lesung. Schaut es euch gerne an, da gibt es auch noch die ein oder andere äh, coole Information drin. Nehmt euch auch gerne noch welche mit. Ich glaube, wir haben noch einige Exemplare über. Äh, ja, danke dafür an das Projektteam und vor allem an das Design, äh, an Lotta, die das Design gemacht hat. So, wir, wer sind eigentlich wir? Äh, wir sind ein kleiner feministischer Lesekreis, äh, gegründet 2020. Ähm, jetzt wird das Projekt dieser Lesung noch ein bisschen erweitert. Äh, ich stelle mal alle ganz kurz vor, äh, damit ihr wisst, wer da alles dabei ist. Also, einmal haben wir hier Lotta, dann da hinten Feli an der Bar, Emma, Cornelia, ist auch irgendwo da, Und Larissa, noch jemanden vergessen? Nein, <lacht> gut. Und ja, das ist unsere zweite Lesung. Wir haben letztes Jahr schon einmal eine veranstaltet in der Hasenheide. Und diesmal, ja, diesmal äh, dachten wir uns ursprünglich, wir würden gerne eine weibliche, trans- oder nicht-binäre Person vorstellen, die in Berlin irgendwie für feministische Anliegen eingetreten ist. Und da hatten wir zunächst auch ganz viele historische Personen auf der Liste in der Auswahl, zum Beispiel Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, äh, aber auch Gisela Notz. <lacht> Äh, ja Und Gisela Notz, die ist ähm, äh, Historikerin, Sozialwissenschaftlerin, Autorin, Aktivistin, Dozentin, Redakteurin und sie hat sich in den letzten Jahrzehnten äh, ganz viel mit den Themen äh, Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Zeitgeschichte, solidarische Ökonomie, äh, Arbeitspolitik, Familienpolitik, Sozialpolitik sowie äh, auch mit den Biografien von Wegbereiterinnen äh, in der Geschichte fast Und sie ist auch jetzt immer noch super aktiv. Also wenn man auf Twitter oder Instagram schaut, da gibt es wirklich regelmäßig Events und Aktionen, wo sie dabei ist, zum Beispiel im Frauenstreik oder gegen die Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und ähm, eine Sache möchte ich noch ganz besonders hervorheben, die sie auch macht. Das ist nämlich ein Geschichtssalon, ähm, von dem tatsächlich nächste Woche die nächste Ausgabe stattfindet, am Donnerstag, 21.07. Äh, da geht es um das Thema Passion und Profession, Pionierinnen des ökologischen Landbaus. Das findet bei Gisela Notz zu Hause sozusagen statt. Anlässlich Klimawandel, ganz wichtiges Thema. Also wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr sicherlich auch gerne nochmal in der Pause nachfragen und ansonsten euch auch gerne dafür anmelden per E-Mail und findet ihr bestimmt auch online. Wir haben im Lesekreis in den letzten Jahren schon uns ziemlich viel mit solchen Themen wie Sorgearbeit, unterschiedliche Familienmodelle, Geschlechterrollen, Klischees, körperliche Selbstbestimmung, aber auch mit so rechtlichen Aspekten wie Ehegattensplitting beschäftigt und ähm, weil das einfach so gut zusammengepasst hat, haben wir uns dann letztlich äh, für Gisela Notz entschieden aus unserer Liste hier für diese Lesung und dachten zuerst ja wir machen eine Lesung über sie, wo wir dann selbst irgendwie ein paar Texte lesen, aber dann dachten wir uns na, die wohnt ja auch in Berlin und wir schreiben ihr zumindest mal eine E-Mail. Vielleicht hören wir ja was zurück und umso größer war dann natürlich unsere Freude, dass sie sich zurückgemeldet hat und gleich mit dabei sein wollte. Und damit herzlich willkommen, Gisela Notz. Toll, dass du heute Abend hier bist. Ja, wir haben für die Lesung heute das Buch äh, Kritik des Familismus ausgewählt, wie Udo schon gesagt hat. Und äh, damit würde ich jetzt auch übergeben an Lotta und Gisela.
1: Genau. Oh, hallo. Sehr gut. Genau, dann fangen wir jetzt mal an mit dem äh, theoretischen Teil. Und zwar, äh, bevor es losgeht mit der eigentlichen Lesung, würde ich dich gerne bitten, einfach nochmal äh, was dazu zu sagen. Erstmal, warum du dich dazu entschieden hast, dieses Buch überhaupt zu schreiben.
2: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und schade, dass Rosa Luxemburg nicht gekommen ist. Ich kann sie leider heute nicht ersetzen, äh, das schaffe ich nicht, weil Rosa ist ja nun einmal eine, ich habe ja viele Biografien äh, geschrieben, eine meiner Lieblinge und äh, sie verdient es immer wieder, dass man sich mit ihr beschäftigt. Ja, aber warum habe ich dieses Buch äh, zu Familismus, also Kritik des Familismus heißt es ja geschrieben. Also mit Familie habe ich mich schon lange beschäftigt, im Studium schon. Familiensoziologie gehört ja auch zum Grundstudium irgendwie dazu, jedenfalls damals. Und ich habe 1991 eine Studie geschrieben, das war ein Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und es hieß, du bist als Frau um einiges mehr gebunden als der Mann. Der Titel sagt schon allerhand, das war die Zeit der langen Titel, also ein Zitat von einer Mutter, die das genau sagte. Uh, und da hat sich wohl bis heute nicht viel geändert. Ich habe damals Väter und Mütter befragt, als es noch nicht modern war, dauernd über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu reden. Aber dazu jetzt nicht weiter. Ich habe dann 1996 ein Buch geschrieben, das hat, glaube ich, fünf Auflagen gekriegt. und weiß nicht, wo es jetzt ist, aber das heißt Verlorene Gewissheiten. Und da steht eigentlich schon alles drin, dass das vielleicht mit der Familie als ja Raum, wo alles so geborgen und so weiter ist, nicht mehr so klappt und dass viele Menschen vielleicht anders leben. Das war zwei Jahre nach dem Jahr der Familie 1994, wo die Bundesregierung sich noch mal bemüht hat, auch angesichts des demografischen Wandels halt die Papa-Mama-Kind-Familie in den Mittelpunkt zu rücken. Ja und dann habe ich gedacht, ich musste doch mal was schreiben, wo vielleicht auch was drin ist, wo andere Familienmodelle gezeigt werden und wie hieß es dann, Familie eine Lebensform wie andere auch so ungefähr und da habe ich schon in meinem Umkreis ein paar interviewt, die eigentlich anders leben und was auch ganz interessant war. Ja und dann habe ich... Mich der Schmetterling gefragt. Das war eigentlich der Grund, warum ich das Schmetterling Verlag hat mich gefragt. Ich hätte das Buch zur alternativen Wirtschaft gemacht, also andere Wirtschaftsformen. Äh, und das hat sich so gut verkauft. Da ist jetzt eben die dritte Auflage äh, erschienen mit wirklich nochmal auch äh, ja wie sagt man Generationswechsel in den äh, alten, ähm, selbstverwalteten Betrieben, die sich in den 70er-Jahren gegründet hatten. Sehr interessant auch für solche, die sich damit beschäftigen. Ja, und dann hat er gesagt, ich sollte mal einen neuen Titel machen, er wollte mal noch ein neues Buch für sein Theorieorg haben. Und da habe ich ein bisschen überlegt und das hat mich schon lange äh, umgetrieben, warum diese Ideologie der Papa-Mama-Kind-Familie, die heute noch ungefähr 20 Prozent der Haushaltsformen ausmacht, warum die immer wieder an die Litfaßsäulen genagelt wird und alle Menschen, die anders leben, ich hatte auch Interviews mit alten Menschen gemacht, zum Beispiel im Laufe meiner Forschung, oder die, die die Familie nie erreicht haben oder geschieden sind oder alleinerziehend sind, die denken dann, sie haben irgendwie versagt und meistens sind es die Mütter. Also die Ideologie, die immer noch davon ausgeht, das ist die Normalfamilie, die ist gottgewollt oder eben natürlich. Äh, warum ist diese Ideologie so wirkmächtig? Äh, und nur könnte ich sagen, dann habe ich den Begriff Familismus erfunden, weil eine Echte Soziologin sollte irgendwann in ihrem Leben, und da wird es jetzt bei mir Zeit, einen Begriff erfinden. Aber äh, das, äh, damit schmucke ich mich jetzt nicht. Es ist ein alter Begriff, der allerdings äh, aus der Versenkung äh, geholt werden sollte. Und das ist, glaube ich, mir gelungen. Heute beschäftigen sich doch einige auch mit dem Familismus, obwohl, wenn ihr in Wikipedia schaut, da hat gerade ein Freund was darüber geschrieben, das könnt ihr dann vergessen. Die äh, zitieren zwar mein Buch als einziges, was es dazu gibt, aber sie haben es wahrscheinlich nicht gelesen, hat er gemeint. So. Äh, okay, also ich weiß nicht, ob das reicht. Also es war eigentlich der Schmetterling und es war eben dieses die frage nach
1: der Wirkmächtigkeit dieser ideologie okay ja spannend schon mal ähm, genau dann hast du jetzt auch schon was zu familie und familismus gesagt vielleicht kannst du noch mal zusammenfassend sagen was denn überhaupt familie und familismus überhaupt ist
2: ja, genau das erkläre ich natürlich am Anfang in äh, meinem Buch. Ich kann ja nicht das ganze Buch vorlesen, weil ich sagte der Moderatorin, äh, das würde dann Sie und das Publikum überfordern, mich auch. Ja. Und, und deshalb versuche ich mal Auszüge zu bringen. Ihr habt ja schon Vorschläge gemacht, was alles äh, vorgetragen werden soll. Das war natürlich viel zu lang, weil in einer Minute kann ich nicht eine Seite vortragen. Das schaffe ich nicht. Ich fange aber mal mit der Frage an, was ist Familie. Keinesfalls war das zu allen Zeiten die bürgerliche Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen. Die historische Rekonstruktion zeigt, dass Familie neben einer sozialen auch eine politische Konstruktion ist. Es gibt sie noch keine 300 Jahre. Der Begriff Familie hat erst im 18. Jahrhundert Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden ist im 17. und 18. Jahrhundert entstand nach dem viel zitierten, immer noch glorifizierten, äh, ganzen Haus, das zusammengebrochen war äh, mit Beginn der Industrialisierung, erst die Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen, durch die Trennung von äh, Arbeitsplatz äh, und äh, Wohnplatz und so weiter. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Jedenfalls entstand die heterosexuelle bürgerliche Kern- und Kleinfamilie aus Mann und Frau die mit standesamtlichen Trauscheine und kirchlichen Segen versehen ist und möglichst, dass die beiden dann eben mehrere Kinder haben, das ist die Norm. Damit waren dann alle anderen Formen der Familie Abweichungen von der Norm und kamen eben als Orientierungshilfe nicht in Frage. Seit äh, diesem Zusammenfall des ganzen Hauses, das aus, auch nicht für alle äh, gegolten hat, es war vorwiegend äh, im bürgerlichen, äh, großbürgerlichen ähm, Haushalt und äh, auch äh, im bäuerlichen Haushalt zu finden äh, und da gehörte eben sozusagen das Gesinde dazu, aber es war schon patriarchal organisiert, so wie die Kleinfamilie auch. Und der Vater konnte notfalls vom, mit, vom Faustrecht Gebrauch machen, wenn jemand, sei es die Frau, die Kinder oder auch das Gesinde, nicht funktionierte. Ja, und seit es zusammenbrach, galt Familie im europäischen Kulturkreis. Im normalen Fall war das die Lebensgemeinschaft des verheirateten Elternpaares und seiner noch nicht erwachsenen Kinder. Rechtlich die Gesamtheit der durch Ehe und Abstammung voneinander äh, und von gemeinschaftlichen Vorfahren verbundenen Personen, äh, die, ähm, ja, das lasse ich jetzt mal weiter aus. Die bürgerliche Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen, mit dem Haupternährer und der Hausfrau, wurde trotz ihres ständigen Formwandels als das beständigste Gemeinschaftsgebilde bezeichnet, weil sie angeblich auf natürlicher Grundlage beruht, sehr einfach gefügt ist und als einzige Zusammenlebensform scheinbar Geborgenheit und Zuwendung befriedigt. Die Funktion der Familie wurde und wird vor allem in der biologischen und sozialen Reproduktion des Nachwuchses gesehen und als ursprüngliche Erziehungsstätte im Kinderstube, Pflegestätte, Alten-, Kranken- und Behindertenpflege und so weiter. Schließlich ist die Familie, wie wir sie heute kennen, die billigste Einrichtung zur Versorgung von Kindern Pflegebedürftigen und alten Menschen. Sie erspart Staat und Kommunen die Bereitstellung von kostenaufwendiger sozialer, pflegerischer und pädagogischer Infrastruktur. Auch deshalb wird sie nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Verknüpfung mit Ehe unter den besonderen Schutz des Staates gestellt. Und vor allem deshalb besteht ein Interesse an ihrer Aufrechterhaltung und an der Beibehaltung der mit ihr verbundenen geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, die Frauen in eben dieser bürgerlichen Kleinfamilie diese Sorgearbeiten arbeiten zuweist und darüber wird immer noch und immer wieder gejammert, das muss anders werden. Ja und dann soll ich ja auch noch sagen, was dann Familismus ist. Genau, gerne. Äh, Familismus, ich habe es schon gesagt, es ist ein soziologischer Begriff und zugleich eine Ideologie, die die bürgerliche Kleinvergleichheit Familie als Leitform einer Sozialstruktur bezeichnet. Im Familismus nimmt die Familie, das heißt die Vater-Mutter-Kind-Familie und die erste Verwandtschaft die Funktion einer die Existenz des Einzelnen sichernden sowie den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stützenden Instanz an. Das Verhältnis von Familie und Gesellschaft ist durch weitgehende Konkurrenz gekennzeichnet, das System aller Familien bildet das Gemeinwesen. Das Gemeinwesen ist nach der Ideologie des Familismus auf den Nationalstaat bezogen. Auch deshalb haben besonders die Rechten heutzutage äh, im, äh, im Blick, dass diese Familie mit ihrer Funktion auch erhalten bleiben muss. Es besteht nämlich ein Zusammenhang zwischen den Konzepten der Familie des selbst der Staatsbürgerschaft und der Nationalstaatlichkeit. In familistischen Gesellschaften ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Organisationen, unterstützt den Rückzug der Individuen ins Private und es herrschen dort komplementäre Rollenaufteilungen entlang der Geschlechterlinien. Menschen ohne Familie gibt's in familistischen Gesellschaften nicht, weil ihnen wird unterstellt, dass sie früher oder später eine Familie gründen werden oder zu ihr zurückfinden. Ich selber und eure Eltern vielleicht auch musste mir immer wieder hören, äh, immer wieder anhören, na, Wann heiratet sie denn jetzt? Wollte sie gar nicht. Wann kriegt sie denn jetzt das Kind? Und so weiter und so fort. Und ich habe mir sagen lassen von Studi, dass das heute immer noch so ist. Ja, die familistische äh, Ideologie unterstellt eben, dass alle Menschen Teil äh, dieser familialen Ordnung sein wollen äh, und dass das Individuum, die unbedingt benötigt, äh, und danach, ob die Gefühle des Zusammengehörens über einen längeren Zeitraum überhaupt stabil sein können, fragen familistische Systeme überhaupt nicht. Ich zitiere noch den Ausspruch der ehemaligen Premierministerin Großbritanniens, Margaret Thatcher, sie sagte, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen und Familien.
1: Okay, das war dann so viel dazu. Genau, und dann machen wir jetzt weiter, soweit ich weiß. Du hast ja, ja selber noch äh, die Textstellen dann rausgesucht, beziehungsweise gekürzt. Geht es jetzt erstmal weiter mit einem historischen Rückblick? Genau, den historischen Rückblick
2: habe ich schon gesagt. Aber ich jetzt, beginne jetzt mit äh, dem äh, Text. Kritik am Familismus, ja, ich, das habt ihr ausgesucht? Okay. Ja. 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 Gut, und ich habe es dann ein bisschen kürzen müssen, genau. Also es gab immer auch Kritik am Familismus, das ist nichts Neues und ist nicht heute irgendwie von ein paar äh, äh, linken äh, Soziologinnen äh, nur kritisiert. Es gab zum Beispiel im 17. Jahrhundert englische Feministinnen äh, im Umfeld des Bürgerkrieges äh, das äh, geltende familistische Wertesystem äh, auf den Kopf zu stellen indem sie ihre Kritik an der patriarchalischen Familie als soziale Norm auch praktisch umsetzten. Es war also nie nur eine Theorie, es wurde immer auch praktisch umgesetzt. Die haben Mann und Familie verlassen, haben sich demokratisch organisiert im 17. Jahrhundert und auf Gleichheit der Geschlechter beruhende Gemeinschaften äh, ins Leben gerufen. Damit agitierten und handelten sie nicht nur gegen die Vorstellung des Christentums und des Pauluswortes von der Unterlegenheit der Frau, sondern auch gegen die herrschenden Vorstellungen von Sitte und Moral und sie sprachen ihren Ehemännern das Recht ab, über die Frauen zu bestimmen." Das war in England, dann schauen wir mal nach Frankreich, Freiheit für die Frauen, Freiheit für das Volk, durch eine Neuorganisierung des Haushalts und der Industrie, das war die, das Motto von La Femme Libre, die freie Frau, äh, die sich 1832 in Frankreich äh, gegründet haben und äh, eigentlich zur frühsozialistischen, zur, äh, als Simonistinnen gehörten. Neuorganisierung und Neuverteilung des Haushalts, sprich der Arbeit in Familie und anderen Zusammenlebensformen und der Industrie, sprich der Arbeit im Beruf auf Frauen und Männer, also die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Privatleben in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Das war 1832 bereits die Utopie, das ist heute noch eine Utopie. Die freien Frauen, die die ersten feministische Zeitschrift, des gleichen Namens gegründet hatten, beließen es nicht bei den Forderungen, sondern riefen zur Bildung von Lebens- und Arbeitsgemeinschaften auf, in denen die Frauen in sozialer, ökonomischer und rechtlicher Hinsicht gleichgestellt waren. Sie gingen noch weiter, indem sie eine gesamtgesellschaftliche Dominanz weiblicher Normen forderten, auch ein Anliegen, was immer in der Geschichte immer wieder auftaucht, und dieser Weg sollte dann eben in eine friedliche Zukunft führen, auch dieser Gedanke ist heute wieder aktuell. Ja, Sie haben also auch gepredigt in Ihrer feministischen Gesellschaft mit der Parole nie mehr Krieg, nie mehr nationales Gegeneinander, dafür aber Liebe für alle. Das war 1832, und wie sieht es heute aus? Mit diesen Simonistinnen hat sich auch die französische Sozialistin und Feministin Flora Tristan, kann ich nur empfehlen, sich mal mit ihr zu beschäftigen, Flora Tristan beschäftigt, sie hat eine schreckliche Kindheit und Jugend erlebt, und dann äh, sich mit den utopischen Sozialistinnen verbunden. Äh, und sie wollte eben, dass äh, ähm, die Ausbeutung und Tyrannei anprangern. Äh, keine Frau sollte einem Mann untertan sein. Und das sollte nicht nur äh, theoretisch, sondern auch praktisch umgesetzt werden. Äh, sie. Äh, formulierte ihre Kenntnis der Befreiung der Frau und der Arbeiterinnen und anderer ausgebeuteter Individuen äh, und hat äh, die Schrift äh, Arbeiterunion bereits 1843 zur gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Vereinigung aufgerufen. Und das war bevor... Karl Marx und Friedrich Engels das kommunistische Manifest geschrieben haben. Äh, nun ist noch nicht ganz raus, ob die sich gekannt haben oder ob die auch was abgeschrieben haben, aber das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Jedenfalls die Befreiung der Arbeiter hat sie schon vorher, also war ja fünf Jahre vorher genau veröffentlicht auch. Ähm, ja, genau. Sie forderte die Ebenbürtigkeit zwischen Frau und Mann, eine berufliche Erziehung für Mädchen wie für Jungen und die Gleichbehandlung auch für die Versehrten und Alten. Das ist ein intersektionaler Ansatz, äh, den sie damals vertreten hat, wie er eigentlich äh, bisher gar nicht geht. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber den Ansatz gab es schon. Die Ehe bezeichnete sie als Unterdrückungsinstitution. Sie trat nicht nur für die freie Liebe ein, sondern lebte sie auch. Überwindet eure Isolierung, Arbeiterinnen und Arbeiter, einigt euch, rief sie allen ausgebeuteten Unterdrückten und damit vor allem den Frauen zu. Dann komme ich zur ersten alten Frauenbewegung. Das wäre also Clara, nach der du benannt bist. <lacht> Clara Zetkin. Und ich fange aber mal mit der bürgerlichen Frauenbewegung an, die auch Kritik schon übte. Und ich habe es genannt, halbherzige Kritik der bürgerlichen Frauenbewegung. Die Gründung kann man mit 1865 angeben, da wurde der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet und er verteidigte zwar das Modell der Kleinfamilie als Leitbild, kämpfte doch ebenso wie der eher radikale Teil der bürgerlichen Frauenbewegung leidenschaftlich um das Recht der Frauen auf Teilhabe Staatswesen. Zunächst war noch der Streit, sollen wir das Wahlrecht fordern oder nicht. Und, aber es ging vor allem um Bildung für Frauen, Ausbildung und existenzsichern der Werbsarbeit. Der Verein kritisierte die Beschränkung der Entfaltungsmöglichkeiten des weiblichen Geschlechts und ihre abhängige Rolle vom Ehemann und in der Familie die vor allem durch die ökonomische Abhängigkeit gegeben sei. Obwohl viele der im Verein führenden Frauen ohne Mann und Kinder lebten, da gibt es ja auch noch viele Bilder von deren Veranstaltungen, wurde die Wichtigkeit der monogamen bürgerlichen Kleinfamilie als Leitbild nicht infrage gestellt. Sie sollte jedoch auf ökonomischer Gleichberechtigung beruhen. Wer nicht frei ist, Erwerben darf, ist Sklave. Das stellte Luise Otto äh, bereits äh, 1866 in ihre Schrift, das Recht der Frauen auf Erwerb, äh, die man auch gut nochmal lesen kann. Wir haben sie kurz nach der Wende neu aufgelegt, zwei Ostfrauen und ich, weil wir hatten sie so oft zitiert, ich besonders. Äh, und da ist so, steht so vieles drin, was heute noch aktuell ist. Sie ging schon damals davon aus, dass nicht irgendeine Arbeit sein kann, das Recht auf Erwerb, sondern die Erwerbsarbeit soll die, die Selbstständigkeit der Frauen ermöglichen. Selbstständig kann schon dem Sprachgebrauch nach nur sein, wer selbst zu stehen vermag. Das heißt, wer sich selbst auf seinen eigenen Füßen ohne fremde Beihilfe erhalten kann. Das schrieb sie 1866. Sie verwies auch auf die positiven Auswirkungen der ökonomischen Selbstständigkeit der Frauen auf das Geschlechterverhältnis innerhalb der Familie, weil nur eine Frau, die ihre Existenz aus eigenem Erwerb sichern konnte, in der Lage war, sich von der untergeordneten Rolle der Ehefrau zu lösen. Keine Frau sollte gezwungen sein, sich von anderen ernähren zu lassen, wie es auch keinem arbeitsfähigen Manne zugemutet wird. Für unwürdig hielt sie es, dass Frauen wegen der Versorgung von Kindern und hilfsbedürftigen Eltern ans Haus gefesselt werden. Kindergärten und Kinderkrippen forderte sie als unabdingbare Voraussetzung für die Berufstätigkeit der Frauen und eine gute Ausbildung der Kindergärtnerinnen als Notwendigkeit für eine kindgerechte Erziehung. Selbstständige Frauen werden, Zitat, weder die bloße Haushälterin noch die Puppe noch die Leibeigene und Sklavin des Mannes sein. Damit verurteilt sie nicht nur die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Erwerbsarbeit und innerhalb der Familie, äh, sondern auch die, äh, verlangte auch die Beteiligung der Männer an der Hausarbeit innerhalb der Familie. Ohne die Einbeziehung der Männer in die Hausarbeit sah sie ihr Emanzipationskonzept verfehlen, wie das in einer familistischen, patriarchalen Gesellschaftsordnung, äh, die damals wie heute herrschte, allerdings durchführbar ist. Das blieb offen. Es bedurfte eines harten Kampfes, bis das Anliegen der Frauen, ebenbürtige Partnerinnen in der Familie zu werden, äh, überhaupt äh, auf der politischen Agenda stand. Erledigt ist der Kampf bis heute nicht. Soweit die Bürgerlichen. Äh, ich komme jetzt zur sozialistischen Frauenbewegung, die gab es ja auch schon, wenn auch manche Historikerinnen bestreiten, es hätte da überhaupt einen Unterschied äh, zwischen den wir Frauen gegeben, den gab es natürlich. Äh, sie unterschieden sich in der Konzeption grundsätzlich voneinander, forderten die einen die Reform der bürgerlichen Gesellschaft, so waren die anderen der Meinung, dass sie nur durch die Revolution die Aufhebung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, einer Befreiung der Arbeiterklasse und damit auch der, Freien dieser, der Frauen dieser Klasse möglich ist. Clara Zetkin betonte als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal, Zitat, dass die bürgerliche Frauenbewegung einen Kampf gegen die Männer ihrer eigenen Klasse führe, während die Proletarierinnen im Verein mit den Männern ihrer Klasse für die Abschüttelung der Kapitalherrschaft kämpften. Die Vertreterinnen der sich seit 1871 herausbildeten sozialistischen Frauenbewegung wissen immer wieder darauf hin, dass eine Befreiung von der Fabrikarbeit und ein Verbleib in der Familie, wie sie auch Arbeitsmänner immer wieder forderten, um sich weiterentwickelnden, im sich weiterentwickelnden Industriesystem nicht ihrer Emanzipation förderlich sein konnte, denn sie sahen die Gefahr, dass sie dann in noch stärker ausbeuterische Strukturen der Heimarbeit und ähm, in der Abhängigkeit der Fabrikarbeitenden Männer festgehalten werden es waren die Frauen der Arbeiterklasse, die darauf verwiesen, dass die tragende Grundlage für die soziale Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts die Berufsarbeit bildet, weil von der Familie die Emanzipation sonst äh, unmöglich wird, wie Clara Zetkin hervorhob. In ihrem Text Die neue Familie forderte sie 1906 eine die Familie ergänzende öffentliche Erziehung, wie auch Louise Otto und die Aufteilung, auch sie, der Erziehungsarbeit zwischen den Eheleuten. Die Kleinfamilie blieb aber auch bei den Sozialistinnen letztendlich das Refugium der Frauen. Zwar wurde die Frau auch, wenn sie verheiratet war, und Kinder hatte durch die Einbeziehung in die Erwerbsarbeit stundenweise aus dem Bandkreis des Hauses gezogen, doch die alte Form der Familie wurde nicht wirklich untergraben. Frauen schleppten die doppelt, doppelte Last wie ihre männlichen Arbeitsgenossen. Ihnen blieb die Haus- und Sorgearbeit neben der Erwerbsarbeit. Im Kapitalismus ist dieser Konflikt also nicht zu lösen. Jedenfalls sah das Clara Zetkin so, Zitat, die kapitalistische Gesellschaftsordnung macht aber in den meisten Fällen einen Konflikt zwischen den Berufspflichten und Familienpflichten unvermeidlich. Bald müssen die einen, bald die anderen leiden. Nur ausnahmsweise starke Frauenindividualitäten können beidem gerecht werden. Und auch sie nur um den Preis einer vorzeitigen Hinopferung Ihrer Kraft ein harmonisches Ausleben als Vollmensch wird damit der Mehrzahl der Frauen zur Unmöglichkeit. Also im Grunde heißt es dem, es muss sich nicht nur die Berufsarbeit äh, der Familiensituation anpassen, sondern auch die Familiensituation muss sich ändern. Ähnliche äh, Zitate könnte man jetzt von August Bebel bringen. Die, die Sozialistinnen äh, haben ja alle das Buch, äh, von Bibel äh, gelesen äh, und Lilly Braun, die eben die Gemeinschaftsküchen und die Gemeinschaftshäuser äh, damals schon forderte, damit nicht jede Frau auf ihrem eigenen Kochherd kochen muss und ihr eigenes Kind am Rock hat.
1: Ja. ja, wir haben noch drei Minuten bis zur Pause. Oh. <lacht> genau, wir hatten... Genau, äh, wir hatten noch ein bisschen mehr vorgesehen, deswegen würden wir einfach schon mal noch ein bisschen in die Pause reinziehen und uns dann für den Rest äh, noch besprechen, was dann in der zweiten Hälfte dann noch drankommt. Ja gut, das ist aber okay. Ähm, also vielleicht noch fünf, sechs Minuten. Mehr. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich genau. muss dann
2: zumindest noch erwähnen, dass ja, ähm, wie gesagt, kann ja nicht alles lesen, aber dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg der Familismus auch in das Grundgesetz der Bundesrepublik eingeschrieben äh, wurde. Äh, da hieß es, zwar Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber gleichzeitig äh, wurde eben ähm, ähm, ja die Familie als, wie heißt jetzt, nach Artikel 6 des äh, Grundgesetzes wurde nach einigen Auseinandersetzungen, das waren schwere Auseinandersetzungen, ich habe die Protokolle gelesen äh, vom Parlamentarischen Rat, wurde dann Familie in der Verknüpfung mit Ehe unter den besonderen Schutz des Staates gestellt äh, und ähm, das waren vor allem die Konservativen, natürlich CDU, CSU und Zentrum, die katholische Partei damals, die darauf hin wirkten. Ich habe da auch noch einiges dazu ausgeführt, das lasse ich jetzt aus. Jedenfalls gilt dieser Grundsatz heute noch, der ist auch angeschrieben am ähm, ja, am Reichstag oder Bundestag, wie das jetzt heißt. Äh, und da habe ich immer ein Bild davon gezeigt. Und die Studis haben sich gewundert: Was das steht da wirklich heute noch? Man glaubt es ja nicht. Ja, auf den Wohlfahrtsstaat äh, gehe ich jetzt nur kurz ein. Aber das wolltet ihr ja. Ich finde es ein bisschen langweilig den Wohlfahrtsstaat. <lacht> Spätestens seit den 1980er Jahren nimmt der Bedarf an Betreuung und Pflege zu. Das wisst ihr vielleicht nicht, aber es ist also der Ruf danach, wir brauchen eben mehr Sorge und Pflege und nicht unbedingt bessere Bezahlung für die Krankenschwestern, die ja jetzt einiges durchgesetzt haben, ist seit den 80er Jahren laut. Und Es wird eben der demokratisch-grafische Wandel angeführt, weshalb eben dann die Frauen auch Kinder kriegen sollen, die dann die Rentenkassen füllen. Ich habe noch keine Frau gehört, die gesagt hat, ich kriege jetzt ein Kind, weil die Rentenkasse gefüllt werden muss, sondern es ist immer eine emotionale Entscheidung, die man so oder so entscheiden kann, wie ich finde. Aber es geht eben im Wohlfahrtsstaat um die Stärkung des Gemeinsinns auch, des Familiensinns. PolitikerInnen aller Fraktionen, Kirchen und Wohlfahrtsverbände äh, rufen eben na danach nachbarschaftliche Hilfe außerhalb der Familie, in der Familie, die Hilfe ähm, soll eben äh, dem Sozialstaat helfen, äh, Kosten zu sparen in dem die Notwendigkeit des Zusammenspiels zwischen öffentlichen und privaten Leistungssystemen, der Public-Private-Welfare-Mix, heißt das, verstärkt betont wird, wird auch die Bedeutung der Familie als Ort der Wohlfahrtsproduktion hervorgehoben und früher war es ja so, dass es vor allem die Hausfrauenmütter waren, die dann eben die, Ehe, äh, die ehrenamtliche Sozialarbeit gemacht haben, in die Krankenhäuser sind, in die Altenheime sind äh, und seitdem das eben nicht mehr so funktioniert ist, auch nochmal äh, das Gejammer über die äh, Unbezahlt geleisteten Care-Arbeiten, die eben liegen bleiben, groß. Dann gibt es Diskussionen um das Erziehungsgehalt. Oder Familiengehalt, äh, da musste ich bei vielen Vorträgen immer dagegen reden. Selbst die katholische Frauenbewegung hat gesagt, komm mal zu uns, wir wollen das gar nicht, das Familiengehalt, dass die Frauen Geld dafür kriegen, dass sie zu Hause bleiben. Das kommt immer wieder im Moment. Es war schwierig, weil die Wirtschaft die Arbeitskraft der Frauen braucht. Und man kann kurz sagen, äh, wenn die Wirtschaft die Arbeitskraft der Frauen braucht, dann da ist ihre Berufstätigkeit, eben auch außer Frage gestellt. Aber in dem Moment, wo es viele Erwerbslose gibt und wo sie nicht gebraucht wird, wird eben genau diese Kleinfamilie um mit der Hausfrauenmutter oder mit der prekär arbeitenden Frauen, die ein bisschen arbeiten, also meiste Teilzeitarbeit, weitaus meiste, nicht existenzsichernde Teilzeitarbeit. Und Minijobs wird immer noch von den Frauen gemacht damit sie eben dem Sozialstaat Kosten sparen können. Und zu Hause nicht nur die Kinder versorgen das schon lange nicht mehr, das alleinige Problem, sondern heute geht es eben auch um die Versorgung der Alten und Hilfsbedürftigen. Ja, dann dürfen wir jetzt die Pause machen. Okay, wir haben jetzt also einiges... Historisches gehört und ähm, kommen jetzt äh, zu einem Kapitel, das heißt Arbeitsmarktpolitische Reform unterstützenden den Familismus. Äh, es war ja nach der sogenannten Wende, die ihr meistens überhaupt nicht erlebt habt, weil es euch noch gar nicht gab, äh, da ähm, waren plötzlich viel zu viele Frauen auf dem Arbeitsmarkt, weil in der ehemaligen DDR die Berufstätigkeit für Frauen, auch wenn sie Mütter waren, selbstverständlich gewesen ist. Äh, Im Westen noch nicht so ganz, aber diese Erwerbsneigung von den Frauen, die hat einfach ansteckend äh, gewirkt. Es gab damals ein paar Untersuchungen, die ich auch gelesen habe, da wurden die Frauen immer wieder gefragt, würden sie auch zu Hause bleiben, die berufstätigen Frauen, wenn ihr Mann genügend verdient? Und dann haben sie alle gesagt, nein, keine dieser Untersuchungen, ob vom Ministerien, ob von irgendeinem Forschungsinstitut, ob von der Uni geforscht wurde. Es war nie mehr als 1,2 Prozent, die gesagt haben, wir würden zu Hause bleiben. Und da musste man sich was anders einfallen lassen. Ich war damals bei einer großen Konferenz in München, Arbeitsmarktkonferenz, und da sagte Herr Zeller vom Sächsischen Arbeitsministerium, ich vergesse ihn nicht, sagte er, wenn die Frauen also nicht ihre Erwerbstätigkeit auf den Prozentsatz der Westfrauen zurückdrehen, dann, also wenn sie das machen, dann haben wir keine Probleme. Na, dann habe ich mich zum Mikro vorgekämpft und habe gesagt, wenn Sie das aber jetzt nicht machen, was ist dann? Dann sagte der Typ, Herr Zeller, dann werden wir uns Maßnahmen einfallen lassen. Mhm. Dann wurde erst mal der Erziehungsurlaub verlängert. Da wusste ich, aha, das ist so eine Maßnahme. Und äh, dann wurde Hartz IV der Harz-Bericht, ich habe mir jetzt noch mal angeschaut, so ein großes gelbes äh, DIN A4-Teil äh, ist, es so aussieht, eigentlich wie ein Telefonbuch, äh, der Bericht von Herrn Harz und seiner Kommission. Und danach sollten also eben auch Maßnahmen eingerichtet werden, wie man die Erwerbsneigung kanalisieren kann. Ähm, es wurde also wieder das antiquierte, konservative Familienmodell mit dem Familienvater als Haupternährer und der dazugehörigen Mutter als Hausfrau oder Zuverdienerin restauriert. Damals schon. Wir haben jetzt Untersuchungen, die zeigen, dass während Corona noch mal wieder so ein Rollback gewesen ist. Aber damals wurde es eben sozusagen verordnet, von der Bundesregierung durch diesen Harz-Bericht. Die Erwerbslosigkeit sollte bis 2005 halbiert werden und auch die SPD sprach von einem zukunftsweisenden Gesamtkonzept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. In Wirklichkeit sollte die Erwerbslosigkeit der Familienmänner bekämpft werden. In dem Konzept hieß es nämlich Arbeitslose, die besondere Verantwortung für abhängige, betreuungsbedürftige Personen oder Familienangehörige tragen, sollen bei der Vermittlung bevorzugt behandelt werden. Und das waren die Familienväter. In der ursprünglichen Fassung hieß es sogar, Familienväter musste dann rausgestrichen werden, sondern Arbeitspersonen, die eben diese Verantwortung haben. Wörtlich. Jeden Montag erhalten der Leiter des Arbeitsamtes und der Vorsitzende der Bundesanstalt für Arbeit eine Liste der arbeitslosen Familienväter, so hieß es da. Und die haben dann zuerst Arbeit gekriegt, weil die Erwerbslosigkeit, Erwerbsarbeit gekriegt, in den neuen Bundesländern schon hoch gewesen ist. Eine klare Definition dieser verantwortungsvollen Teilgruppe im Konzept fehlt bis heute und damit blieb auch ungeklärt, wer bevorzugt vermittelt werden sollte, wenn äh, die Eltern in der Familie erwerbslos sind. Die Tatsache, dass Frauen als Zuverdienerinnen in der Vermittlung zurückstehen sollen, bedeutete damals einen Rückfall in die Familienpolitik, äh, der 1950er Jahre, gegen die sich Frauen damals schon auflehnten und es war damals nicht nur meine Position und wie gesagt, heute wird es wieder äh, diskutiert, dass eben Frauen die ganze Care-Arbeit während Corona gemacht haben. Äh, ja, seit ähm, 2003 sind dann die Minijobs in Kraft, äh, die waren auch Teil dieser hartz kommission das sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die jetzt, glaube ich, auch wieder erhöht worden sind. Ich habe es gar nicht mehr weiter verfolgt. Äh, statt abzuschaffen, Gewerkschaftsfrauen äh, und auch ich äh, fordern schon lange, dass dieser Minijob abzuschaffen ist, äh, dass die Arbeit existenzsichernd äh, sein muss. Aber 2012 war jedes fünfte Beschäftigungsverhältnis in der BRD ein Minijob gewesen. Und es waren vor allem Frauen, die die hatten, inne hatten. dann wurde eben davon gesprochen, Studis brauchen so einen Minijob. Oder die alten Rentner, was schlimm genug ist, dass die von ihrer Rente nicht leben können, die brauchen einen Minijob. Aber in Wirklichkeit waren es eben Frauen die Sorgepflichten hatten und sind es auch heute noch, denn der wird ja auch immer wieder verlängert, als dass er abgeschafft wird. Ja, und äh, dazu kommt halt dann, äh, dass diese Minijobs auch oft die ähm, ja, diejenigen haben, die dann für die Frauen, die etwas mehr Geld verdienen, die ähm, Arbeit in der Kinderversorgung oder auch beim Putzen oder sonst die Hausarbeit übernehmen. Äh, und das ist auch ein großes Problem des Dienstes. Äh, Bodenproblem, das ändert also nichts an der Arbeitsteilung, sondern es soll äh, die Familie stärken, die dann eben äh, auch wieder auf Kosten von Frauen, die aus anderen Ländern kommen, äh, die Hausarbeit in der Kleinfamilie verrichten. Das ist eines der größten Probleme, äh, wie ich finde, die wir zurzeit haben. Ja, dann wolltet ihr gerne noch, dass ich was zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie lese. Eigentlich wollte ich mich dazu überhaupt nicht mehr äußern, weil schon meine Studis haben immer gesagt, ja, warum lassen sich denn die Frauen das immer gefallen? Und es ist wirklich die Frage, warum ist das immer noch so, dass seit Clara Zetkin und seit Luise Otto von den Bürgerlichen und von den Sozialistinnen beklagt wird, dass sich diese beiden ähm, äh, Aufgaben eigentlich nicht vereinbaren lassen und dass die Frauen immer die Leidtragenden sind. Ähm, ich äh, lese jetzt ein, zwei Seiten davon. Den Rest könnt ihr nachlesen. Das Buch soll ja auch gekauft werden. <lacht> ähm, auch die Tatsache, dass es in den 1970er Jahren durch die Zunahme nicht-ehelicher Gemeinschaften in Deutschland, Ost und West, zu einer Abkehr vom staatlich legitimierten Familienbild gekommen ist, hat an der Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern kaum etwas verändert. Familienleben und Berufstätigkeit in eine gute Balance zu bringen, ist eine Herausforderung, die Frauen und Männer gleichermaßen betreffen, sollte aber de facto vor allem Frauen betrifft. Fraglich ist, ob es innerhalb der Kleinfamilie überhaupt zu lösen ist. Ich habe ja selbst diese Untersuchung gemacht, als es noch nicht modern war. Das Problem, äh, da hat im äh, ein Mann war, das hat zu mir gesagt, weißt du, in der Zweierkompo kann man das gar nicht lösen. Und wahrscheinlich ist es auch so. Viele Frauen. Bei, ähm, Viele Frauen beanspruchen eigene Lebens- und Arbeitsräume und nehmen das Recht auf eigene Existenzsicherung in Anspruch, auch wenn sie Kinder haben. Auch für viele Männer, zumindest aber für eine zunehmende Zahl, wird die traditionelle Rollenverteilung problematisch. Sie sind nicht mehr damit einverstanden, dass auf ihren Schultern alleine die finanzielle Verantwortung für die Familie ruht und sie wollen mit ebenbürtigen Partnerinnen zusammenleben. Das traditionelle Familienmodell wusste, eine männliche Arbeitsbiografie mit einer lebenslangen Hausfrauen- oder Zuverdienerinnen-Existenz zu verzahnen, nicht aber zwei Erwerbsbiografien mit zwei Sorgearbeitsbiografien. Wenn sich die Strukturen der Erwerbsarbeit familienfreundlich in Anführungszeichen gestalten sollen, muss sich auch die kleine in sich geschlossene Familiendreieinigkeit Mann, Weib und Kinder, wie Lili Braun sie 1902 in ihrem Buch die Frauenfrage nannte, muss sich auch diese ändern. Die angebotenen Vereinbarkeitsmodelle sind Arbeitszeitflexibilisierung, Teilzeitarbeit, Vereinbarkeitsmodelle, Elternzeit, Erziehungsurlaub. Sie sind bislang äh, mit äh, Nachteilen im weiteren Berufsverlauf verbunden und wirft man einen Blick auf die 22,9 Prozent der Haushalte der Alleinerziehenden, was zu 90 Prozent Frauen sind, so wird deutlich, wie sehr sich alle Lösungsvorschläge an der traditionellen Kleinfamilie orientieren. Für Mütter, die ihr Kind ohne den Vater erziehen, sind Teilzeitarbeit und prekäre Arbeitsverhältnisse durch die mangelhafte ökonomische Absicherung, die davon ausgeht, dass Frauen einen Haupternährer zu Hause haben, nicht ohne die Gefahr in Armut zu verfallen möglich. Und dass diejenigen Frauen, die Kinder unter drei Jahren erziehen, die größte Armutspopulation sind, hängt eben mit diesem familistischen System zusammen. Zusätzlich äh, äh, fehlen eben auch immer noch öffentliche Kinderbetreuungsplätze und oft bleibt nur die Möglichkeit, die Erwerbsarbeit zu unterbrechen. Sie muss nach wie vor mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den Beruf erkauft werden. Bei allen Modellen zur Vereinbarkeit scheint es in erster Linie darum zu gehen, dass die Berufswelt daugt tauglich werden muss, nicht aber die Familie berufstauglich. Das Wissen, dass weder Familie noch Beruf in ihrer jetzigen Form geeignet sind, beides zu vereinbaren, liegt seit Langem vor und potenziert sich durch die Zunahme von pflegebedürftigen Alten und anderen hilfsbedürftigen Reformmaßnahmen gehen weiter vom Haupternährermodell aus und versuchen, dieses zu festigen, Oft wird das sogenannte Vereinbarkeitsproblem auf Kosten von anderen Frauen gelöst, das sagte ich schon. Das sind die äh, Dienstbotinnen. Und letztlich ist aus der Feststellung, dass Beruf und Familie heute nur durch Seiltennsterinnen zu vereinbaren sind, auch die Konsequenz abzuleiten, dass Strukturveränderungen in beiden Bereichen Eben notwendig sind. Es geht um Neuverteilung und Neubewertung aller jetzt bezahlt und jetzt unbezahlt geleisteten gesellschaftlich notwendigen und nützlichen Arbeiten und eine Umverteilung der Verantwortung für Kinder auch im sorge- und pflegebedürftigen Bereich, also der sogenannte Care-Bereich auf beide Geschlechter. Und zwar nicht nur individuell in der kleinen Familie, sondern auch im Kollektiv- und auf die Gemeinschaft bezogen. Ja, so viel zu dem Problem, zu dem ich mich dann nicht mehr äußern werde. Ähm, aber es ist ja halt ein Problem, was sehr viele betrifft. Ich komme dann äh, zum letzten Abschnitt. Wie sind wir in der Zeit? Ja. Und zwar äh, geht es eben um noch um die vollständige und takte Familie als Leitbild. Also warum ist das so wirkmächtig? Ähm, die heteronormative, äh, monogame Kleinfamilie mit verheirateten Eltern ist, äh, wie ich in dem Buch eben aufgezeigt habe, keinesfalls mehr die vorherrschende Lebensform. Dennoch bleibt sie weiter, das gesellschaftliche Leitbild und wird mit großen Aufmerksamkeit und Aufwand verteidigt. Dass ein Leben ohne Kinder sinnerfüllt sein kann, wird gesellschaftlich bis heute kaum akzeptiert. 95 Prozent der Befragten sagten nach einer Studie des Allensbacher Instituts für Demo Demoskopie, äh, dass sie unter Familie, Zitat, ein verheiratetes Ehepaar mit Kindern verstehen. Also auch heute und so ist es auch nach dem Grundgesetz gemeint. Die traditionelle Elternfamilie hat an subjektiver Wertschätzung keineswegs verloren. Das sagt auch die berühmte Familienforscherin Rosemarie Herz. Zwar konstatiert auch sie, dass nur noch knapp jede dritte Haushaltsfamilie nach den Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind es nur noch 20 Prozent eine normal besetzte Familie mit Vater, Mutter und Kind sind. Aber vier von fünf Kindern hätten nach ihr, und das wird immer wieder zitiert, zumindest über einen gewissen Zeitraum in dieser klassischen Familienform gelebt. Oft scheinen es nach ihrer Meinung, die Umstände zu sein, die Menschen daran hindern, Familie zu leben, sie nennen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine Trennung oder zu hohe Ansprüche an eine Ehe. Und das wird auch den Alleinerziehenden immer wieder vorgehalten, dass sie jetzt selber schuld sind, weil sie alleine da stehen. Vielleicht haben sie sich ja sogar ausgesucht oder sich bewusst eben von der Beziehung gelöst, die sie nicht mehr aushalten konnten. Aber ihnen wird oft vorgeworfen, sie seien nur zu anspruchsvoll, sonst könnten sie eben auch das Normalmodell leben und hätten die Probleme, die sie haben, nicht. Inmitten der problembeladenen Mit- und Umwelt soll die Vater-Mutter-Kind-Familie auch heute weiter die Illusion der Sicherheit und des sinnvollen Lebens vermitteln. Nicht nur in der Werbung wird immer wieder nach der Rama-Frühstücksfamilie, und die kennt ihr nicht mehr, da gab es so ein schönes Bild äh, früher, das kam im Fernsehen und war in allen Magazinen zu finden, wo die Familie im Garten am Familientisch sitzt und der Hund bringt die Brötchen. Und dieses Bild, ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden, das zählt also bis heute noch. Eine Rezension zu dem Buch war dann überschrieben, lebenslang eingesperrt in die Ramakon, Frühstücksfamilie oder so ähnlich. Ja. Also dieses Bild ist eben das, was immer noch an die Wand gemalt wird, trotz der Analysen von Hass und Gewalt, die die Menschen in eben dieser Familie, äh, wir lesen jetzt viel und ich habe mich auch damit beschäftigt von Femit. Feminiziden, wo also Frauen umgebracht werden, nur weil sie Frauen sind, Vergewaltigung in der Ehe, Misshandlung von Kindern und andere Familientragödien äh, sind nicht nur der Fantasie der Medien entsprungen, sondern beschäftigen auch die Gerichte verstärkt. Nicht mehr zu reparierende psychische und physische Schäden, bei den zumeist schwächeren Familienmitgliedern. Das sind vor allem Frauen und Kinder sind die Folge. Und manchmal wird dem Buch auch vorgeworfen, dass davon zu wenig die Rede ist, aber es steht schon deutlich drin. Und das muss man auch, äh, wenn man das hohe Lied äh, des Familismus singt, dann muss man das auch äh, mit beobachten äh, und beobachten. Äh, ja, und äh, auch dagegen arbeiten, dass es eben so wird. Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen verbunden mit ökonomischer Abhängigkeit in der Familie schaffen zunehmend Probleme in der Verständigung zwischen Männern, Frauen und Kindern und wirken sich trennend auf Gesellschaft, Berufstätigkeit und auf die Formen des Zusammenlebens aus. Gleichberechtigte Entscheidungsstrukturen im Zusammenleben außerhalb der normierten Kleinfamilie könnten sich hingegen konstruktiv und lebensbereichern auf die Beziehungen zwischen Frauen und Männern und auf eventuell vorhandene Kinderauswirkungen. Diese Chance wird vertan, wenn nach der Restaur äh, Rest äh, Restaurierung und Stabilisierung traditioneller Familien Bande gerufen wird. Dann komme ich zum letzten Punkt. Zwar wird heute kaum mehr jemand offen sagen, Frauen gehören an den Herd, doch die neoliberalen Ideologien, die mehr oder weniger offen auf die Propagierung von häuslicher Kindererziehung und Altenpflegearbeit in der Kernfamilie zielen, führen dazu, dass Familienfrauen zumindest zeitweise oder teilzeitig hoher Bedarf an Teilzeitarbeit eben aus der Erwerbsarbeit aussteigen. Ähm, monetäre Leistungen für Pflege von alten und behinderten Familienmitgliedern und Erziehungs- und Betreuungsgeld ändern aufgrund ihrer Taschengeldförmigkeit nichts. Sie fokussieren auf die bürgerliche Kleinfamilie als Institution, in der diese Arbeiten kostengünstig geleistet werden. Der ideologisch aufgeladene Schutz der Familie dient offensichtlich Partialinteressen. Ehegattensplitting und beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung, genauso wie Witwenränder, wurden von den Wissenschaftlerinnen als für die Familie unwirksam bezeichnet. Da gab es, das hat auch Aufsehen erregt, eine Untersuchung, die das Familienministerium in Auftrag gegeben hat, wo die Wirksamkeit eben der Maßnahmen geprüft wurde. Und die haben also ja, fitte Wissenschaftler, die sich nicht einfach einkaufen lassen, haben eben herausgefunden, dass die Maßnahmen so wie sie heute sind gar nicht wirklich wirksam sind, weil die Mütter aufgrund von Hausfrauenförderung auch nicht weniger arbeiten wollen und dem Staat aber dadurch Steuereinnahmen sowie Einnahmen der Sozialversicherung verloren gingen. Also das damit haben sie begründet, dass die Maßnahmen gar nicht äh, greifen Auch die aktuelle Politik der Bundesregierung richtet sich vor allem auf die Förderung der Normalfamilien. Äh, da werde ich jetzt immer gefragt, außer dem ehegarten -Splitting. dann schauen wir mal in den Wohnungsbau, dann schauen wir mal in die Kindergärten, äh, dann schauen wir mal in die Schulen, wie die eingerichtet sind für berufstätige Mütter. Also da ähm, ist vieles eben noch an dieser äh, Normalfamilie orientiert. Und angeblich sind es eben vor allem die hochqualifizierten Frauen, die zu wenig Kinder bekommen. Auch darüber wird immer wieder gejammert. Das lasse ich jetzt mal aus. Kann man ja nachlesen. Macht dann den letzten Punkt. Die Perspektiven, also das wären im Anhaltspunkte dafür, was sich eigentlich ändern müsste damit es alles ganz anders ist und äh, darüber können wir dann auch weiter diskutieren. In Zukunft geht es um die Frage, wie man eine Vielfalt von Zusammenlebensformen ermöglichen kann. Ich sage immer, es gibt ja schon diese Vielfalt, man muss sie nur zur Kenntnis nehmen. Ich habe auch oft bei meinen Seminaren äh, dann an die Tafel geschrieben, wie die einzelnen Menschen, wenn es Seminaren außerhalb der Uni waren oder halt in der Uni auch, die jungen Menschen, wie sie eigentlich zusammenleben. Und bei 30 Teilnehmern kriegt man 20 unterschiedliche Formen oft daraus. Also die Vielfalt, die besteht bereits. Und wenn Familienpolitik heute dem Trend, der Form Vielfalt im menschlichen Zusammenleben nicht gerecht wird, ist nicht die Familie in der Krise, wie so oft behauptet wird, sondern die Familienpolitik. Notwendig werden soziologische Analysen der neuen und anderen privaten in Anführungszeichen Beziehungen und Gruppierungen in der postmodernen Gesellschaft und die Auswirkungen der riskanten Freiheiten, äh, wie der Soziologe Ulrich Beck sie immer genannt hat, auf die Individuen. Notwendig werden aber auch Untersuchungen darüber, welche Bedürfnisse die Individuen und Gruppierungen haben und welche infrastrukturellen Voraussetzungen notwendig sind, damit verschiedene Zusammenlebensformen möglich sind, und Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern mit unterschiedlichen Vorstellungen gleichberechtigt nebeneinander zusammenleben können. Familienpolitik sollte nicht dem Schutz bestimmter Lebensformen und damit der Diskriminierung anderer dienen. Auf keinen Fall darf sie weiter Interessenartikulierung der Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Individuen Gehör verschaffen. Christa Wolf ist zuzustimmen, wenn sie 1977 schreibt. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Frauen, und ich ergänze in diesem Fall auch Männer und andere Geschlechter, nicht mehr nur nach Gleichberechtigung, sondern nach neuen Lebensformen suchen. Vernunft, Sinnlichkeit, Glücks. Glücksehnsucht setzen sie dem bloßen Nützlichkeitsdenken und Pragmatismus entgegen. Soweit Christa Wolf. Entwickelt werden müssen Konzepte, die der Verminderung der Isolation einzelner Menschen dienen, aber auch der Menschen, die in Familien und kleinen Gruppen leben. Denn auch sie sind nicht selten allein. Kinder sollten schon im Kindergarten und in der Schule lernen, dass es verschiedene Lebensformen gibt und dass sie gleichprächtig nebeneinander stehen. Lernkonzepte in allen Sozialisationsinstanzen sollten dazu befähigen, dass Menschen selbstbewusst ihr eigenes Leben gestalten, ihre Interessen und Bedürfnisse durchsetzen können. Sie sollten sie auch in die Lage versetzen, sich an der Gestaltung von befriedigenden zwischenmenschlichen Beziehungen auch in Gemeinschaften und Kollektiven und mit Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern beteiligen zu können. Dazu bedarf es der Vermittlung und Förderung von sozialen Kompetenzen in allen Sozialisationsinstanzen. Es geht um die Förderung der Bereitschaft zum solidarischen Handeln im Rahmen von privaten Beziehungen, Gemeinwesen und Gesellschaft und über den Bereich des Nationalstaates hinaus. Ziel ist die Umverteilung der Verantwortung für Kinder sowie Sorge- und Pflegebedürftige auf alle Geschlechter, individuell und in allen Lebensformen. Es soll also gar nicht weiter darum gehen, sich häufende neue Familienformen den Normen der bürgerlichen Kleinfamilie anzupassen, sie in geordnete Bahnen zu lenken und damit wiederum anders lebende Erwachsene und Kinder zu Diskriminierung. Gleichstellung der Lebensformen wäre erst dann erreicht, wenn keine Lebensform bevorzugt und damit keine benachteiligt und allen Menschen gleiche Existenzberechtigung für die von ihnen gewählte Lebensform zugestanden wird, solange dort niemand ausgebeutet, unterdrückt oder seinen eigenen Interessen widersprechend behandelt wird. Erst dann könnten auch Generationsgemeinschaften entstehen, in denen junge und alte Menschen zusammenleben. Wenn das erreicht wäre, dann würde es keine Rolle spielen, ob Menschen alleine zu zweit oder zu mehreren, mit oder ohne eigene Kinder, monogam oder polygam, homo, hetero, bisexuell oder in anderen nichtsexuellen Beziehungen friedlich zusammenleben und auch nicht aus welchem Land sie kommen, welche Hautfarbe sie haben und welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen wollen. Es geht um die Möglichkeit von freien Zusammenschlüssen unter freien Menschen ohne Unterdrückung und Gewalt das Verständnis von Familie hat sich gegenüber früheren Zeiten, als nicht nur blutsverwandte Menschen zur Familie gehörten, eingeengt. Warum sollte sie sich nicht wieder ausdehnen? Nicht in die ursprüngliche Form, sondern in viele Richtungen zugleich. Dann bräuchte man vielleicht den strapazierten Familienbegriff gar nicht zu erweitern oder umzuteuten. Man könnte die Familie aufgeben und etwa durch Lebensweisen ersetzen. Überflüssig würde auch die Familienpolitik, denn es genügte eine Politik für Menschen. Das wäre dann das Ende des Familismus. Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, für diese äh, ja doch recht schönen Aussichten dann noch zum Schluss. <lacht> ähm, wir haben ganz viele Fragen schon bekommen und äh, ich würde jetzt die Kiste nochmal, so genau, du kannst noch mal rumlaufen, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Wir werden sicherlich nicht dazu kommen, alle Fragen äh, zu beantworten, aber wir schauen dann da gleich mal durch. Auch damit das so nicht zu viel für euch wird mit dem ganzen Zuhören und hier sitzen und noch nicht Feierabend haben. Genau, wir werden jetzt die Fragen
1: vorlesen, die ihr gestellt habt. Wenn zwischendurch noch eine Frage aufkommt, dann könnt ihr euch auch gerne noch mal melden. Wir sprechen die dann nochmal mal ins Mikrofon aus. Genau.
0: Fangen wir mit einer eher organisatorischen Frage an. Würden Sie einige Bücher signieren? <lacht> Bücher, Ob Sie Bücher signieren würden hier? Ja, natürlich. Ich habe mich in der Zwischenzeit daran gewöhnt.
2: Und da ich ja historisch arbeite äh, und Bücher von 17... Äh, meistens äh, arbeite ich ja nach 1848. Alte Bücher heute wieder in der Hand hatte. Und welche dann signiert sind von Clara Zittkin, habe ich
0: jetzt keins. Aber da freue ich mich immer drüber. Deshalb mache ich das da fragen wir doch mal die eine, die hier liegt. Ich habe mich letztens mit einer Freundin gefragt, wo der Ursprung der Ehe ist. Wie ist denn das Konzept Ehe entstanden? Wissen Sie das? Ui, das sollte ich wissen
2: als Historikerin. Das Konzept Ehe ist äh, ja schon äh, ziemlich alt, aber es gibt äh, da auch Ups und Downs. Es war, gab eine Zeit, äh, da galt nur die äh, durch die kirchlichen Institutionen gesegnete Ehe und erst viel später kamen die Standesamtliche dazu. Äh, und es gab eine Zeit, da war das auch ein Privileg, äh, im heiraten zu können, das gemeine Volk, äh, Dienstboden und so weiter weiter Auch im ganzen Haus übrigens äh, dürfte nicht heiraten. Ich habe mich damit jetzt nicht im Einzelnen beschäftigt. Aber wichtig ist vielleicht die Erkenntnis dadurch, dass das mal so ein Privileg gewesen ist, dass nicht jeder heiraten konnte, äh, kamen natürlich auch jetzt, sagen wir mal, Gruppen, die... Äh, nicht gerade immer bevorzugt werden, wie zum Beispiel Lesben und, äh, und Schwule, äh, auf die Idee, dass es auch gemein ist, dass sie nicht heiraten dürfen und dass sie dann verlangen, dass sie in den Kreis äh, der, ähm, derjenigen, die heiraten dürfen, einbezogen werden. Das war auch nicht immer so. Es gab auch die Meinung, wir wollen überhaupt die Privilegien der Ehe abschaffen und meine Position ist ja, dass niemand äh, bevorzugt wird, dadurch, dass er eine Lebensform gewählt hat. Das heißt nicht, äh, dass äh, die Ehepasse abgeschafft werden muss, aber man hat keinen Vorteil davon. Man kann ja ein Fest machen, das ist ja alles ganz wunderbar, aber man kriegt kein ehegarten kriegt keine witwen und all das nicht und niemand kriegt die, egal welcher sexuellen Orientierung. So. Es ist damit beantwortet, also ohne genaue Jahreszeit.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, eine Frage hier. Was würden Sie unter besonderen Schutz stellen, wenn der Schutz der Ehe und Familie gestrichen würde? Wenn überhaupt irgendwas? Ähm,
2: ja, ich werde kein neues Konzept entwickeln, was dann äh, nicht familistisch ist, aber vielleicht. Äh, äh, kollektivistisch ist, obwohl das mein Anliegen wäre, dass sich Menschen äh, in, äh, in, in Gemeinschaften zusammentun. Ähm, ich würde keine auch, auch keine Gemeinschaft jetzt fördern, äh, sondern ähm, niemand hat, das sagte ich schon, Niemand hat einen Vorteil davon, dass er die und die Lebensformen lebt. Wobei ich eine Ausnahme mache, und das sind die Kinder. Ich bin auch im Bündnis für Kindergrundsicherung, wo sehr viele, die sich mit Wohlfahrt und Sozialen beschäftigen und mit Kindern auch, der Kinderschutzbund und so weiter. Da bin ich auch mit im Beirat, im wissenschaftlichen Beirat. Und das finde ich ganz wichtig, dass, dass diese Veränderungen, an die Kinder gebunden ist und dass die Kinderarmut damit eingesetzt wird, weil ich würde keine Zusammenlebensform irgendwie bevorzugen. Und natürlich bestrafen, wenn dort geschlagen wird. Okay?
0: Ja, vielen Dank. Eine weitere Frage oder erstmal ein Feedback, wie toll, danke. Frage: Welche aktivistischen Konsequenzen ergeben sich aus der Theorie äh, für die Praxis, für die Anwesenden. Also ich verstehe das so ein bisschen als was, was sollen wir denn jetzt machen? <lacht> Ja, gut, aber es werde ich auch, da werde
2: ich auch kein Rezept dafür geben. Natürlich soll man es zu wehrsetzen. Also, dass jetzt die ganze Kehrarbeit bei den Frauen bleibt, das ist doch wirklich nicht gut. Und dass die Krankenschwestern so wenig verdienen und die Kindergärtnerinnen auch nicht. Da müssen wir auf die Straße gehen, da müssen wir die unterstützen, äh, wenn sie sich auflehnen. Und auf jeden Fall müssen wir gegen den Paragraphen 218 auf die Straße gehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist mein Anliegen. Ich gehöre auch dem Bündnis für Sexuelle Selbst. Das habe ich übrigens mitgegründet. Gehöre ich auch an. Der muss endlich weg, weil der ist ja auch aus dem Grund des demografischen Wandels und dass der Kaisersoldaten braucht und dass äh, der Fabrikherr äh, neue Fabrikleute äh, braucht und so weiter und so fort. Also dieser Paragraph muss weg. Äh, der ist auch antifem antifeministisch und familistisch und der, der ganze Familismus ist auch antifeministisch äh, da beschäftigen sich auch andere Frauen in der Zwischenzeit damit, äh, das finde ich gut also dann anschließend Bündnisse gründen äh, nicht innerhalb der Bündnisse zerfleischen, sondern schauen gegen wen ich äh, nach draußen gehe äh, also das finde ich ganz ganz wichtig und es ist schön, dass ihr hier so viele seid und vielleicht schließt er euch auch Bündnissen an. Und dann haben wir ja auch noch das Wohnungsproblem enteignen und so weiter. Da gibt es genug zu tun, wo man äh, auch was äh, gegen diesen Familismus
0: tun kann. Ja, vielen Dank. Äh, hier eine etwas persönlichere Frage, wenn äh, du die beantworten möchtest. Also hier steht auch, wenn Sie mögen. Ich fände es schon interessant, etwas über Ihren persönlichen Umgang mit dem Familienimperativ zu hören. Ich
2: lebe in einer Hausgemeinschaft mit 53 Frauen. Ich habe aber auch schon in einer Wohngemeinschaft mit Männern, Frauen und Kindern viele Jahre gelebt, habe meine Kinder erzogen. Ich bin aufgewachsen in einer Arbeit. Genossenschaftssiedlung äh, mit ähm, AnarchistInnen, KommunistInnen und SozialdemokratInnen und die haben da friedlich zusammengelebt. Und da habe ich
0: äh, gelernt vieles, wo ich jetzt dran anknüpfe. Ja, vielleicht äh, daran anknüpfend, äh, vielleicht können Sie äh, mal ein bisschen erzählen von diesem Hof, auf dem Sie leben, wie, was es genau für ein Projekt ist, wie das funktioniert oder wie das entstanden ist? Das ist entstanden, weil
2: so viele Frauen nicht die Papa-Mama-Kind-Familie leben wollen, sondern in der Gemeinschaft leben wollen. Es gibt ganz viele Frauengemeinschaften und wo ich lebe, das ist ein Beginnhof. Das ist kein Musterprojekt in dem Sinne, weil ja, es halt auch sehr individualistisch angelegt ist, aber es gibt ähm, auch äh, Veröffentlichungen äh, über solche Projekte. Es gibt Bücher, die von den Kommunaten selbst geschrieben sind, über Kommunen als Lebens- und Arbeitsgemeinschaften. Ich selber habe 1991 ein Buch zur Selbstverwaltung in der Wirtschaft gemacht. Also man äh, muss sich mal ein bisschen umgucken, dann kann man ganz viel erfahren über das, äh, was es schon gibt. Ich werde jetzt mein Projekt nicht als Musterprojekt äh, hinstellen. Aber es ist schön, äh, auch äh, wenn man älter wird, eben mit anderen zusammen zu sein, sich gegenseitig zu helfen äh, und äh, gemeinsam Sachen zu unternehmen.
0: Ja, vielen Dank. Zwei Fragen äh, zum Kapitalismus. Äh, und zwar ist hier nach deiner Meinung gefragt: einmal kann es Gleichberechtigung im Kapitalismus geben und ähm, ist es überhaupt möglich, den Familismus zu überwinden in unserer kapitalistischen Gesellschaft, deren Produktionsweise ja auf klassischer Familienarbeitsteilung angewiesen ist? Ja, damit hat
2: sich ja nicht nur Clara Zetkin auch schon beschäftigt. Äh, äh, das ist die große Frage Reform oder Revolution. Die haben wir nach wie vor. Ähm, freilich ist es ganz schwierig, das habe ich auch mehrfach, glaube ich, ähm, gelesen dass innerhalb des kapitalistischen Systems eine gleichberechtigte äh, oder ebenbürdige ich benutze den Begriff ebenbürtig, äh, noch lieber als gleichberechtigt herzustellen ist. Aber meine Meinung ist, und äh, das habe ich besonders auch in dem Buch, ähm, wie heißt es wieder, zur alternativen Wirtschaft <lacht> äh, beschrieben, dass man eben Hier und Jetzt anfangen muss, die Geschichte zu ändern. Im Her und jetzt das ist vielleicht auch ein anarchistisches Modell, aber es ist auch, wird auch von anderen so gesehen. Also innerhalb des bestehenden Systems, ich habe es genannt, Fenster in eine andere Welt aufzutun, das betrifft sowohl das Leben in der Arbeit, also dass man Kollektive bildet, selbstverwaltete Betriebe, Genossenschaften, ganz wichtiges Thema wieder innerhalb des bestehenden Systems, so sind sie auch entstanden, um zu zeigen, es geht auch anders und mit der Hoffnung, wie Rudolf Rocker zum Beispiel beschrieben hat, dass sie dann eben immer weitere Kreise ziehen und schließlich äh, das gute Leben herbeiführen, was dann eben kein kapitalistisches System mehr sein wird. Ist das jetzt revolutionär genug, oder? <lacht> also, ich würde mir natürlich wünschen, dass das gute Leben für alle gilt. Und es kann kein, kann nicht in einem reformierten Kapitalismus sein. Es müsste schon weitergehen. Aber nochmal, erstmal im Hier und jetzt zu zeigen, es geht auch anders äh, und das vorzuleben und auch dazu brauchen wir
0: Bündnisse. Hier ist noch eine Frage und zwar äh, zu Zusammenlebenskonstruktionen mit Non-Binary, Inter-, Trans- und äh, Agenda-Personen, äh, wie die zurzeit rechtlich gestellt sind, ähm, wahrscheinlich jetzt auch wieder in Bezug auf Familismus. Äh, was da deine, was da deine Meinung oder was würdest du dazu sagen? Ja, im Familismus haben
2: die kein gutes Leben, denke ich mal, weil da geht es ja ganz klar äh, um heterosexuelle Zusammenschlüsse. Äh, und meine Utopie oder mein äh, Anliegen ist, äh, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, wo sie hingehen, welchem Geschlecht, das habe ich auch schon vorgelesen, sie sich zugehörig fühlen wollen und dass da niemand benachteiligt wird und natürlich auch nicht diskriminiert wird, man kann das nicht alles in Gesetzen schreiben, da muss sich echt auch die Stimmung in der Gesellschaft ändern und da können wir auch dazu beitragen, indem wir einfach selbstverständlicher ähm, äh, immer wieder darauf verweisen, dass es verschiedene äh, Lebensmöglichkeiten gibt, dass Menschen verschieden aussehen, dass sie sich äh, verschieden selbstbestimmt äh,
0: bewegen wollen. Ja, dann äh, haben wir hier eine äh, eine Frage zu deiner Aussage vorhin, dass das Kinderkriegen eine emotionale Entscheidung ist. Ich, ich versuche es mal einfach komplett vorzulesen. Also äh, Sie sagen, ich habe noch nie gehört, äh, nie eine gehört, die Kinder bekommen hat, um die Rentenkasse zu füllen, es sei immer eine emotionale Entscheidung. Und dann ist jetzt hier die Frage dazu, ob du das wirklich glaubst und was wenn nein, wirkt da im Hintergrund, also es geht nochmal um diese, um diese Aussage mit der emotionalen ähm, Entscheidung, soweit ich es verstehe und ob das wirklich so sein kann oder, oder wie du da drauf kommst vielleicht. Ja,
2: also prinzipiell denke ich wirklich, dass es eine emotionale Entscheidung ist äh, und dass niemand ein Kind, äh, also ich habe noch niemand gehört, der gesagt hat, ich will äh, das jetzt kriegen, damit der demografische Wandel äh, eine, <lacht> ja, was soll da werden, äh, äh, und damit die Rentenkassen gefüllt werden oder damit äh, die Bundeswehr Soldaten kriegt. Auch das steht ja wieder zur Debatte. Wir müssen da äh, wirklich uns auch zu Wehr setzen. Und ich finde, es ist eine emotionale Entscheidung, als äh, Frau, als Paar äh, äh, oder wie auch immer, äh, ob ich nun ein Kind haben will oder nicht. Und das sollte es auch sein. Und jede äh, Frau sollte das selbst entscheiden können. Natürlich kann sie sich mit ihrem Partner, ihrer Partnerin oder auch, man kann ja auch so mehr als zu zweit leben, äh, kann sie sich da auch verständigen, wie das äh, dann sein soll, aber im Prinzip nicht im Prinzip. Es ist die freie Entscheidung äh, jedes Menschen. So.
1: Okay, zu dieser Frage. Ich habe die Frage, als ich sie gelesen habe, ein bisschen anders verstanden. Falls die Person, äh, die die aufgeschrieben hat, äh, das auch anders gemeint hat, dann würde ich dir jetzt äh, die Möglichkeit geben, die Frage nochmal äh, zu stellen. Komm bitte nach vorne. Hallo? Ohne Mikrofon. Okay. Du kannst auch einfach ins Publikum oder zu Gisela Notz sprechen, wenn du möchtest.
0: Ja, super. Vielen Dank auch nochmal ähm, für die Klarstellung äh, zu der Frage. Äh, genau, ich sage es jetzt auch nochmal ins Mikro. In der, in der Frage ging es darum, äh, ist es nicht vielleicht keine emotionale Entscheidung, wenn man eigentlich Kinder bekommt, äh, weil der Druck aus der Gesellschaft äh, zum Beispiel ja, zu groß ist? das sind die Einflüsse von außen. Also,
2: was ich ja gesagt habe, ich bin auch oft gefragt worden, äh, wann kriegt deine Tochter jetzt äh, ein Baby? Ach, und wenn das Baby dann da ist und es ist doch so schön und ich habe doch auch eins. Äh, und das sind die Einflüsse von außen oder das Nachbarinnen sagen, also was ist mit der los, ist sie nicht ganz in Ordnung. Aber dies, genau das sollte eigentlich nicht sein. Und ich würde mir wünschen, äh, dass auch junge Frauen stark genug sind, sich dagegen zu Wert zu setzen. Ich habe ja Zeiten erlebt, wo es einfach kein anderes Lebensmodell gab als dieses. Und wenn ich jetzt in der Geschichte gucke, dann haben sich Frauen eben, ich habe ja auch zwei Beispiele aus England und Frankreich, schon im 18. oder Ende des 17. Jahrhunderts dagegen aufgelehnt. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch Sozialisationsinstanzen haben, die dazu führen, dass wirklich jeder das selbst entscheiden kann. Der Druck von außen ist immer noch groß, ich weiß. Ja. Man weiß es zum Schluss gar nicht mehr. Ist es meine Entscheidung oder weil die eigene Mutter, Großmutter sagt, ach das wäre doch so schön und ach das gehört doch zum Leben und so weiter und so fort. Ja, das, man kann der Meinung sein, dass es zum Leben gehört, aber man muss es niemand anderem aufdringen.
0: Vielleicht noch so ein bisschen so eine zukunftsgewandte Frage. Erwarten Sie denn? Äh, erwartest du denn jetzt von der äh, aktuellen Regierung äh, mehr als von den vorherigen? Ich meine, die Frage ist ein bisschen schwer. Ich bin
2: keine Politikerin und ich bin bewusst keine Politikerin geworden. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht mit Politik beschäftigt habe, weil ich finde, dass sowohl Geschichte als auch Soziologie politische Disziplinen sind und dass ich da auch... Farbe bekennen muss. Aber inwieweit die jetzige Bundesregierung uns hilft, weiß ich nicht. Also da muss ich schon mal sagen, im Moment treibt mich die Kriegspolitik total um. Ja, ich bin im Zweiten Weltkrieg geboren und ich hätte nicht gedacht, dass ich im hohen Alter äh, mich mit äh, diesen Forderungen äh, an Sondervermögen und Aufrüstung der Bundeswehr, wir haben Ende der, also 1956, genau, ich habe es schon öfter erzählt, äh, mein äh, Cousin, mit dem ich auch in der Siedlung aufgewachsen bin, gehörte zu den Ersten, die zur Bundeswehr mussten. Wir haben gegen die Wiederbewaffnung gekämpft, mein Cousin und sein Vater haben Kriegsdienstverweigerer beraten also viel mehr will ich jetzt nicht über ich ich überhaupt nicht gerne über mich persönlich, aber das ist ja eine persönliche Frage, was ich von der Bundesregierung erwarte. Im Moment erwarte ich nicht viel. Und ich habe auch große Bedenken, dass das mit dem Paragraph 218 zum dritten Mal seit 1871 an der Uneinigkeit derjenigen, die ihn eigentlich abschaffen wollten, scheitert. Und ich weiß auch nicht, ob es diese... Koalition jetzt äh, das Ehegattensplitting abschafft und wirkliche Gleichberechtigung aller Lebensweisen, äh, da habe ich große Bedenken, aber ich will nichts an die Wand malen. Wir brauchen Bündnisse, um schlimmeres zu verhindern und um das durchzusetzen, weil es uns wichtig ist und dahin sollte die Politik gehen. Äh, ich bin außerparlamentarisch Tätig, bin in Bewegungen tätig und die Politik braucht Druck von diesen Bewegungen, sonst wird sich eh nichts ändern.
1: Okay. Wir sind jetzt erstmal durch mit den Fragen soweit von den Karten. Zumindest nach unserer kleinen Durchsicht hier äh, hat es so geschehen, als wenn die anderen Fragen entweder im zweiten Teil oder jetzt durch die Fragen schon beantwortet wurden. Äh, Dann äh, sind wir jetzt durch, <lacht> wie es <lacht> aussieht. Genau. Einmal nochmal
0: klatschen, sehr gut. Ja, vielen, vielen <lacht> Dank, äh, Gisela. Äh, für den, den tollen Vortrag, die tolle Lesung und ähm, auch das tolle Fragen beantworten. Genau. Ja,
2: aber ich will ja das letzte Wort haben.
0: Das letzte Wort geht natürlich
2: an dich. Ich wollte mich bei dem Publikum bedanken. Es ist selten so, äh, ich habe ja ich hab ein bisschen Übung und ich konnte äh, mitkriegen, wie aufmerksam ihr auch zugehört habt. Das ist ja vorlesen. Also man hat vielleicht auch so ein Buch so geschrieben, damit man draus vorlesen kann. Äh, und äh, also ich wollte mich bei euch bedanken, äh, dass ihr euch das alles angehört habt und äh, hoffe, dass äh, wir ja an den Themen weiter, wir sage ich jetzt mal bewusst, obwohl das große wir gibt es ja nicht mehr, äh, dass wir an den Themen weiterarbeiten und äh, nochmal das ähm den Appell an Bündnisse sich mit anderen zusammentun, damit wir wirklich in diesen Themenbereichen auch weiterkommen, was erreichen. Nochmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid und vielen Dank, dass ihr diskutiert habt. Man hat nicht immer so ein aufmerksames Publikum.